0: Czy wiesz, że leczenie chorujących na raka płuca palaczy kosztuje nas wszystkich 4,5 miliarda złotych rocznie? Czy wiesz, że za 9 na 10 przypadków zachorowania na raka płuca odpowiada palenie papierosów? Czy wiesz, że nikotyna uzależnia Cię tak samo silnie jak narkotyki? Na te i inne tematy w kolejnym odcinku programu Po pierwsze pacjent będę rozmawiała z moim gościem dr Dorotą Kiprian, która jest specjalistką w dziedzinie radioterapii. Zapraszam Cię do obejrzenia tego programu. Dzień dobry, Monika Rachtan. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Po pierwsze Pacjent. Nawet 600 zł rocznie Twoja czteroosobowa rodzina wydaje na leczenie osób chorujących na raka płuca z powodu palenia. Choć mamy w Polsce dostęp do nowoczesnych terapii lekowych, ci chorzy niestety nie żyją długo, a tak naprawdę bardzo często umierają. Polska Akademia Nauk opublikowała dane, w których pokazuje nam, że w Polsce obecnie pali 29% społeczeństwa. Jeszcze kilka lat temu ten odsetek wynosił 22%. Zastanawiam się, czy w przyszłych latach będziemy płacić miliardy złotych za leczenie kolejnych osób, które zachorują na raka płuca. I o tym Właśnie Chciałabym porozmawiać z moim gościem. Moim gościem jest pani Dorota Kiprian. Pani doktor jest specjalistą w dziedzinie onkologii klinicznej i leczy pacjentów chorujących na raka płuca w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Dzień dobry pani redaktor, dzień
1: dobry państwu. Chciałabym tylko sprostować trochę, że jestem onkologiem radioterapeutą, ale oczywiście leczę nowotwory tytoniozależne w Narodowym Instytucie w Warszawie, będąc naczelnym specjalistą radioterapii jak najbardziej. Udzielam się w tym leczeniu. Pani doktor, jak umiera palacz? Nie chciałabym tego Państwu przybliżać tak bardzo i tak bardzo plastycznie, ale proszę Państwa to nie jest fajna śmierć. Najczęściej palacze umierają z powodu duszności, obrzęku płuc i po prostu w mechanizmie duszenia się. Jak Państwo mogą sobie wyobrazić tonącego człowieka, który nie może złapać tchu, tak umiera właśnie palacz. Ilu w Polsce ludzi umiera rocznie z powodu raka płuca? No niestety te statystyki są zatrważające. W chwili obecnej trochę zmieniło się z wyleczeniu nowotworów płuca dzięki nowoczesnym lekom leczenia systemowego, czyli lekom immunomodulującym. I lekom ukierunkowanym na zaburzenia molekularne. To są te nowoczesne leki, o których mówimy, tak zwana nowoczesna chemioterapia. Ale nadal umiera zbyt dużo, ponieważ w chwili obecnej mniej umiera, a przechodzi w tak zwaną chorobę przewlekłą. Co to znaczy? To jest to, że pacjent może żyć dłużej z czynnym procesem nowotworowym. On nie umiera od razu, tak jak była ta śmiertelność parę lat wcześniej. Jakbyśmy się cofnęli 10 lat, 5 lat wcześniej, ta śmiertelność była większa. W chwili obecnej śmiertelność na raka płuc, tak zwana ogólna spada. Natomiast wydłuża się i wzrasta ta właśnie zachorowalność przewlekła. Czyli pacjent jest leczony aktywnie. Ma na przykład 3-4 miesiące spokoju, dochodzi do kolejnej progresji choroby i znowu jest leczony. Czyli właściwie poddawany jest przez parę lat leczeniu przewlekłemu, które proszę Państwa mają również skutki uboczne. I czasami te skutki uboczne wpływają na jakość życia
0: i obniżają tą jakość życia. Ja przypomnę, że to jest program, który jest skierowany do pacjentów, więc ja jeszcze spróbuję dopytać o tą ścieżkę pacjenta, który jest leczony z powodu raka płuca. Bo ja rozumiem, że po pierwsze taki pacjent musi przejść bardzo długi proces diagnostyczny. Po, po drugie poddawany jest ciężkiemu leczeniu, które działa na cały jego organizm i jest w każdej komórce jakby organizmu tego pacjenta. I tak jak pani powiedziała, ma skutki uboczne. I dodatkowo ten pacjent i tak umrze. Czyli nie opłaca się palić. No zdecydowanie nie, proszę państwa.
1: Absolutnie nie opłaca się palić. Ja już nie będę mówiła o skutkach ekonomicznych dla całej rodziny. Ile ile papierosy kosztują, jakbyśmy policzyli, to po prostu w ogóle nie opłaca się palić. A jeżeli chodzi o skutki zdrowotne, to tym bardziej. Sama diagnostyka i później postawienie rozpoznania jest szokiem dla chorego i całej rodziny. I tu chciałabym zwrócić się do palaczy. Dlatego, że to nie państwo tylko chorują, tylko w ogóle na chorobę nowotworową. Jeżeli ktoś jest chory na chorobę nowotworową, choruje cała rodzina. I ten strach, ten ból bardzo często i te skutki uboczne związane z leczeniem, które dotykają jednej osoby w rodzinie, to widzi cała rodzina. I Bardzo często to jest tak, że pacjent, który w rezultacie jest sam w swoim strachu, pomimo kochającej rodziny, prawda? Ale to on zmaga się z chorobą i to on zmaga się z tymi skutkami ubocznymi i on żyje przez cały czas w strachu. Nawet jeżeli mamy chorobę, która została złapana, tak zwanym mówiąc kolokwialnie, we wczesnym stopniu zaawansowania. I pierwsze leczenie, które najczęściej powinno być leczeniem chirurgicznym, jeżeli w ogóle ten zabieg chirurgiczny jest możliwy ze względu na zaawansowanie choroby i tak zwaną współchorobowość. Bo pamiętajmy również o tym, że palenie papierosów to nie tylko rak, to nie tylko nowotwór, ale również i choroby serca krążenia, które mogą uniemożliwić skuteczne leczenie onkologiczne. I pomimo tego, że pacjent przejdzie to szczęśliwie Leczenie pierwotne i ma pewien spokój od tego. Ale niepewność,
0: że choroba nie ma. Ależ nie w życiu
1: cały czas jest ten strach.
0: I niestety najczęściej ta choroba wraca. Czyli wraca. No właśnie, to, wraca. to pełne wyleczenie, nawet przy leczeniu y, operacyjnym, y, nie jest pewne.
1: Tym bardziej, że to nie jest tylko leczenie operacyjne. Bardzo często musi być leczenie uzupełniające i tutaj wchodzi właśnie radioterapia. Pomimo tego, że mamy bardzo nowoczesne techniki napromieniania, takie żeby oszczędzały tkanki zdrowe, to proszę Państwa, te skutki uboczne są w każdej tkance. Tak? I leczenie skojarzone, czyli zarówno, proszę sobie wyobrazić, że są Państwo czynnymi, aktywnymi ludźmi i nagle okazuje się, że jest coś takiego mam raka.
0: Zaczyna... Nikt o tym nie myśli. Nikt, nikt, o tym nie, nikt nie, myśli. nie dopuszcza w ogóle Tak, bo też myśli. na tej
1: zasadzie to nie mnie dotknie, Oczywiście. to sąsiada dotknie, tak a to jest nieprawda. I w tym momencie zaczyna wywracać się całe życie, poukładane, nie tylko państwa, życie, ale i rodzinę. Dzieci. Wszystkich. I dochodzi do tego, że jeżeli mają państwo szczęście to można zoperować raka. Po operacji musi być leczenie uzupełniające. Albo chemioterapia, albo chemioradioterapia. I przez cały czas życie w strachu, że choroba wróci. Bardzo często jest tak... Że Ja już nie będę mówiła szczegółowych typów histopatologicznych nowotworu, czyli raka płuca. W zależności od typu histopatologicznego tak pacjenci są leczeni. I jest to tak zwane leczenie skojarzone i bardzo często jest leczenie trzema specjalnościami, czyli chirurgia, radioterapia mhm. i leczenie systemowe. To bardzo
0: obciążające dla pacjenta. Bardzo. Ja zapytam jeszcze, bo widziałam takie zdjęcia w internecie pacjentów, którzy na grupach pacjenckich piszą o właśnie powikłaniach radioterapii. I nie mówię tutaj tego w takim kontekście, żeby powiedzieć, że to leczenie jest złe, ale pacjenci chyba sobie nie zdają sprawy, że na przykład może dojść do poparzenia przełyku. Mhm. I wtedy taki pacjent nie dość, że jest leczony onkologicznie, nie dość, że ma raka, to jeszcze nie może jeść. No mniej więcej tak jest.
1: To nie jest to, że to to jest leczenie złe, to jest leczenie skuteczne i tak jak powiedziałam, dysponujemy teraz właściwie w każdym ośrodku, w każdym zakładzie radioterapii w Polsce nowoczesnymi tak zwanymi technikami napromieniania. My to nazywamy technikami konformalnymi. Konformalność to jest to, że potrafimy napromienić wysoką dawką, która jest wysoką rzeczywiście dawką, która ma zabić te komórki nowotworowe, tam gdzie trzeba zabić te komórki nowotworowe. Albo obszar uzupełniający po leczeniu chirurgicznym, albo czynny proces nowotworowy, dlatego że chory już nie mógł być, guz był za duży i nie można było zoperować I oszczędzi tkanki zdrowe. I jeżeli chodzi o raka płuca, to w rejonie klatki piersiowej są bardzo ważne struktury dla zdrowia. To jest serce, to są duże naczynia, to jest sama pozostała tkanka płucna. I napromienianie jest leczeniem skutecznym, ale również niestety mówiąc tu z przekąsem, skutecznie niszczy tkanki zdrowe. Staramy się, my radioterapeuci, staramy się, żeby ta objętość tkanek zdrowych była jak najmniejsza, ale niestety dotyczy ona każdej struktury, która znajduje się w objętości napromienianej, łącznie z przełykiem. I bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że rzeczywiście dochodzi do zapalenia błony śluzowej przełyku i pacjent ma tak zwaną bardzo nasiloną zgagę, ale to jest taka zgaga, że nie jest w stanie nic przełknąć. I bardzo często chorzy muszą mieć odpowiednią dietę, dietę miękką, papkowatą. I teraz mówimy o żywieniu klinicznym, tak? czyli po prostu każdy chory, który rozpoczyna nasze leczenie onkologiczne jest dożywiany tak zwanymi odżywkami doustnymi. Czym Od... są te odżywki? No to są chemiczne preparaty, które mają tak dobrane, mhm. żeby, żeby wzmocnić organizm i pozwolić pomóc choremu przejść przez to bardzo ciężkie leczenie. To jest nutridrinki znane, inny rodzaj również, bardzo pomocnych preparatów. I w rezultacie moi chorzy od momentu rozpoczęcia leczenia zawsze otrzymują około 800 do 1000 kalorii więcej niż normalnie, ponieważ to jest tak ciężkie leczenie, powodujące zapalenie różnych tkanek w organizmie, że żeby przejść to leczenie, to musi mieć człowiek więcej energii.
0: Ja myślę, że tym, co pani doktor powiedziała, chyba przekonała wszystkich naszych widzów, że nie chcą być pani doktor pacjentami. i ja absolutnie nie mówię tego, żeby panią doktor urazić, ale po prostu no, trudną dziedzinę sobie pani doktor wybrała, jeżeli chodzi o medycynę.
1: No jest ona trudna, ale jest też mająca sukcesy i dająca duże, duże zadowolenie w życiu, ponieważ my widzimy, że chorym pomagamy. Natomiast ważne jest to, żeby chory starał się współpracować i do tych zaleceń lekarskich się stosował. Dramatem jest to, proszę Państwa, że chorzy, którzy są już chorymi nowotworowymi, uważają, że im nic nie pomoże i palą w trakcie leczenia. No więc jak ja to widzę, to robi mi się bardzo, bardzo niedobrze, dlatego że nie zdają sobie sprawy z tego, że są już publikacje w literaturze światowej, że jeżeli chory pali w trakcie leczenia, sam sobie obniża szansę na wyleczenie o 15%. Tak Tak robi dym nikotynowy w trakcie leczenia już
0: onkologicznego, szczególnie radioterapii. Obniża skuteczność. Rozumiem. Właśnie chciałam o to zapytać, jak ci pacjenci onkologiczni, kiedy dowiadują się, że mają chorobę nowotworową, której, jak wiemy, nikt nie chce mieć i nikt nie podejrzewa, że może ją za chwilę mieć. Przychodzą do gabinetu pani doktor, otrzymują diagnozę. Pani doktor pyta, czy rzucił pan pale... Czy pan palił? Paliłem. Czy pan pali? Pale. Ma pan raka. Pali pan? I ci pacjenci w ogóle kłamią czasem, że nie palą?
1: Oczywiście, że tak. No i teraz niestety... My mamy takie, no oczywiście publikując pewne artykuły i takie naukowe, w chwili obecnej zawsze powinniśmy zbierać wywiad, czy pacjenci, czy palił, czy nie pali. Więc jeżeli opisujemy daną grupę w publikacjach naszych, to piszemy, że dane są niepełne, ponieważ pacjenci nie mówią prawdy i to jest prawda. (laughs) I są pacjenci bardziej świadomi tego, że mogą sobie pomóc, ale są pacjenci, którzy uważają, że... Właściwie to ja już mam nowotwór, to ja sobie mogę palić, mogę sobie pić i tak i tak umrę. I to jest nieprawda, bo powinni zdawać sobie sprawę z tego, że współpracując z lekarzem mogą sobie pomóc. Mogą sobie pomóc po pierwsze w efektywności leczenia. Czyli już są dowody na to, że paląc w trakcie leczenia obniżam skuteczność leczenia o 15%. To, to bardzo jest bardzo duża. Tak. Dra- a po drugie, że obniżają sobie, zmniejszają sobie skutki uboczne, szczególnie radioterapii, tego poparzenia. Mhm. No Proszę sobie wyobrazić rany na skórze i przyżeganie tak. ogniem. Przecież to się nigdy nie zagoi. Oczywiście, że tak. A teraz mamy zapalenie błony śluzowej, jamy ustnej, przełyku po napromienianiu i dym nikotynowy.
0: Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, że ktoś przechodzi tak ciężkie leczenie, tak wiele go go to kosztuje, a ma jeszcze siłę iść palić w szpitalu, w toalecie, otwierając okno. Ale przed szpitalem,
1: bo jest ładna pogoda. Natomiast to trudno powiedzieć, ja to nazywam brzydko, powiem bardzo państwa, przepraszam, ale to jest prawda głupotą. I ja uważam, że nie można być głupim. Trzeba sobie pomóc. I można sobie pomóc. I naprawdę... przy okazji jeszcze, kochając siebie, kochajmy również swoją rodzinę. Nie można dopuszczać do tego, żeby rodzina martwiła się bardziej za nas, chorych, jak już będą chorzy. I bardziej powinno zależeć rodzinie, tak czasami mam wrażenie, i pacjentowi.
0: Nic, nic pacjentowi. Z drugiej strony, ja na początku powiedziałam o tych kosztach, bo my rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem tego programu, że 4,5 miliarda złotych, nawet 5 miliardów złotych rocznie z budżetu, wydawanych jest na leczenie pacjentów chorujących na raka płuca. a Papierosy to przecież nie tylko nowotwory, nie, nie tylko nowotwór płuca, ale pani doktor już powiedziała, że inne choroby, na przykład choroby kardiologiczne. Zaraz zapytam też o nowotwory głowy i szyi, więc ten budżet na leczenie tych chorób pewnie jest dużo wyższy niż ten, o którym ja na 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 samym początku powiedziałam i teraz to, że zachorowaliśmy i to, że możemy być leczeni w kraju skutecznie, bo mamy świetnych specjalistów, dobry program lekowy, który gwarantuje nam dostęp do nowoczesnych terapii, społeczeństwo składa się na nasze leczenie. My wszyscy się składamy, niezależnie od tego, czy chorujemy na raka płuca, czy na nadciśnienie tętnicze. No i działamy tak nie fair, gramy tak nie fair, no bo ktoś nam za to leczenie mm. płaci, a my palimy. To jest niedorzeczne, więc nawet nie tylko chodzi o to, że oszukujemy samego siebie. Jesteśmy nie fair wobec lekarzy, ale jesteśmy też nie fair wobec całego społeczeństwa.
1: No i to jest problem społeczeństwa polskiego. Każde społeczeństwo jest inne, natomiast nikt z nas nie zastanawia się, że to leczenie kosztuje. Chorzy nie zastanawiają się. Ja już, ponieważ tak się składa, że wytoczyłam walkę palaczom, chociaż sama paliłam kiedyś. Można zarzucić papierosy, to nie jest takie trudne. Dla niektórych jest trudne, ale to jest właśnie, będziemy mówić o następnych etapach pomocy właśnie palaczom. Natomiast proszę państwa, rzeczywiście chorzy, którzy palą i nie, ma, i nie chcą się odzwyczaić, powinni płacić wyższe składki zdrowotne. To jest nie fair w stosunku do ludzi, którzy rzeczywiście płacą, składają się na leczenie, mm-hmm. a starają się żyć zdrowo. Tak? Minimalizować ryzyko zachorowania, bo to nigdy nie jest tak, że będziemy żyć bardzo zdrowo i nie będziemy chorzy. Możemy być chorzy, ale to ryzyko jest mniejsze. Natomiast czasami widząc bezmyślność i taką trochę nonszalancję w tym, że a co mi tam i tak i tak będziecie musieli mnie leczyć, tak? Jestem skłonna również powiedzieć, że chorzy powinni mieć napisane na karcie wypisowej ile kosztowało
0: to leczenie. Nie ma leczenia za darmo. Ktoś za to musi zapłacić. Oczywiście, że tak. A taki argument na przykład, że jeżeli kupuję papierosy, no to przecież płacę akcyzę, więc tam się składam. Te, nie, nie mam pojęcia, ile teraz kosztuje paczka papierosów, ale pewnie około 20 zł. No to jeżeli ktoś kupuje 7 w tygodniu, no to płaci już sporo. To jest 140 zł. No już się Praktycznie roczne koszty wyrównują te, o których ja powiedziałam. Ale to nie jest tak, że to wszystko. Ta
1: akcyza to jest jeszcze jedna. To jest minimalny dochód, a poza tym nie wszystko idzie na ochronę zdrowia. Właśnie myślę, że. I to jest taka sytuacja trochę nie fair ze ze strony naszego państwa, dlatego że de facto państwo zarabia na tym, tak? No właśnie. I, I patrząc na to wszystko, to zwracam się teraz do osób palących. Zastanówmy się, czy tak bezmyślnie. Paląc i pijąc sporo, nie, nie przysługujemy się właśnie budżetowi tego państwa, który nie myśli o naszym zdrowiu de facto. To dlatego, ciekawe że, to pani dlatego że
0: z tego żyje. To To jest bardzo duży dochód w budżecie państwa. Ja zaraz zapytam o tą politykę antynikotynową naszego państwa, bo to też myślę bardzo ciekawy temat, ale chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, o takie przyzwolenie społeczne na palenie. Ja dzisiaj jadąc tu na na ten wywiad, a podróżowałam z innego miasta, zatrzymałam się na takim zjeździe przy autostradzie. Ściąłam, jadłam kanapkę i piłam kawę i stanął dwóch panów Raczej wyglądali na normalnych ludzi, nie na takich, którzy, którym brakowałoby kultury. No i po prostu stanęli, i dmuchali mi w twarz, paląc papierosy. No i zastanawiam się, większość z nas, większość społeczeństwa nie odezwie się, ja się po prostu przesiadłam, bo myślę, że tutaj rozmawianie z nimi, kiedy mieli śmietnik z popielniczką, pewnie by skończyło się tym, że przecież tu jest miejsce wyznaczone mhm. do palenia, to niech pani sobie je gdzie indziej, jak pani przeszkadza, więc... Ja się przysiadłam, ale kiedy idę do drugiej restauracji, siadam w ogródku, zamawiam obiad i siada mi taki jeden pan z drugim i palą mi w talerzu praktycznie, no to jest społeczne przyzwolenie na to, żeby, żeby tak było. Tak, i tak jak właśnie powiedziałam o tym społeczeństwie polskim. Trochę inaczej
1: wygląda to, no no, niestety powiem prawdę, w bardziej wyedukowanych społeczeństwach Europy, szczególnie Skandynawii, to jest bardziej bardziej karne, bardziej takie pozbierane społeczeństwo, myślące w ogóle też obywatelsko. No i będziemy teraz, może nie będziemy mówić o charakterystyce naszego społeczeństwa, ale na pewno nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Społeczeństwo obywatelskie polega na tym, że myśli się o całości społeczeństwa i o innych. Tak? Mhm. Natomiast nasze zachowanie nie jest takie. I dokładnie w tym samym momencie palenia papierosów. Tak? Palacze, którzy palą papierosy tak zwane tradycyjne, trują innych. I pamiętajmy o tym, że jeżeli jest palacz w domu, to nie ma znaczenia, czy on pali na zewnątrz mieszkania. On truje swoją rodzinę. I bardzo często mamy nowotwory płuca spowodowane biernym paleniem. Więc pamiętajmy o tym. I jeżeli ktoś chce zabijać się sam, bo to jest rodzaj samobójstwa, tylko na koszt państwa i na koszt rodziny, to niech to robi, ale w cichości ducha nie szkodząc innym. Po prostu. Prosta zasada życiowa. Żyć tak, żeby nie szkodzić innym. Tutaj tak nie ma, nikt nie pomyśli o tym. Papierosy śmierdzą, powodują, dym nikotynowy powoduje właśnie tak zwane palenie bierne, czyli szkody dotyczące innych. Ja wiem o tym, że nikotyna, jeżeli... Państwo nie wiedzą, nikotyna tak samo uzależnia jak narkotyki, czyli nikotyna jest narkotykiem i państwo na to pozwala i czerpie z tego dochód. To jest niesamowite. To prawda. A na przykład inne narkotyki są zabronione. To jest niesamowite. To prawda. Dowiedziałam się od... No wspaniałego profesora, który jest psychiatrą, że najbardziej uzależniająca jest nikotyna, więc sięgając po papierosy, państwo sami się narażają na uzależnienie od narkotyku.
0: No o tym się tak nie mówi w naszym kraju. Od legalnego
1: kraju. narkotyku. To jest coś niesamowitego, to jest niesamowite. ale tak jest,
0: tak. Nie mówi się o tym w naszym kraju na pewno w ten sposób. Ja myślę, że w wielu krajach się nie mówi w ten sposób, ale jednak w wielu krajach te wyniki rzucania palenia są o wiele lepsze niż w Polsce, bo u nas rośnie odsetek osób palących tradycyjne papierosy. Tak. Więc e, coraz częściej z tych e-papierosów chyba przechodzi młodzież na zwykłe papierosy, tak jest?
1: W ogóle e-papierosy to jest coś, co, co ja w ogóle przemknęło mi tak tylko kiedyś przez świadomość, bo to jest chyba porównywalne złe jak normalne, tradycyjne papierosy. Tym bardziej, że teraz większość e-papierosów jest produkowanych w Chinach. E-papierosy mają taką rozpuszczalną w jakiejś substancji, prawda, ta mm-hmm. nikotyna i właściwie nie wiadomo, co my palimy.
0: A są jakieś badania, które yy, inaczej, czy jeżeli chciałabym być producentem, mhm. oczywiście, absolutnie, chciałabym być producentem takich e-papierosów, to czy ja muszę spełniać jakieś wymogi specjalne, żeby coś takiego produkować i potem rozprzestrzeniać w naszym no kraju?
1: To jest właśnie problem, że nie. Nie ma badań, które na przykład yy, dotyczą tych. Yy, Związków, w których są, jest ta nikotyna, tak? A one są zazwyczaj bardzo kolorowe, o smaku takim, zapachu, tak. takim i tak dalej. Nie ma w ogóle badań, które stwierdzają, co tam jest. Parę lat temu było dosyć głośno, jak wchodziły również, to, to tak właśnie z tego mi przemknęło e-papierosy, że były zgony w Stanach z powodu e-papierosów, dlatego że dochodziło do zwłuknień płuc po mhm. tych właśnie substancjach, które, w których rozpuszczana jest nikotyna. E-papierosy podgrzewają tą substancję i w ten sposób ta nikotyna się wydziela. Natomiast ja uważam w ogóle, że warto odzwyczaić się od palenia papierosów. Jest to choroba. Niektórzy mają naprawdę uzale- są uzależnieni, więc trzeba pomagać tym chorym, bo to właściwie jest choroba. Trzeba pomagać tym chorym tak jak w uzależnieniach od narkotyków. Jeżeli jest taka wola, żeby rzucić, odzwyczaić się od nikotyny, bo to w ten sposób można mówić, nie tylko rzucić palenie, bo to jest takie potoczne, to jest
0: parę metod, które pomogą, tylko po pierwsze trzeba chcieć. Zaraz jeszcze o te metody dopytam, ale zastanawiam się. Bo wiele dzieci wchodzi do popularnych sklepów spożywczych, sieciowych, których w Polsce jest bardzo dużo. I ja też tam ostatnio byłam w takim sklepie i tam jest taka świecąca szafka. Co tam jest w tej szafce? Bo ja myślę, że warto uświadomić rodziców. Myślę, że rodzice mogą nie wiedzieć, co jest w tej szafce. No więc właśnie niestety tam
1: jest ta... Ja nie przyglądałam się jej, ale wiem o tym, że po pierwsze są e-papierosy bardzo świecące, kolorowe. I to, co mnie mnie rozłożyło na łopatki, to to, że są gumy do rzucia, w mhm. kształcie papierosów. Mhm. I one naprawdę imitują w ogóle taki odruch palenia, to z guma do rzucia. Mhm. I to. Jest, i, I to są w tych w sklepach spożywczych, a te szafki świecące to są właśnie papierosy. Najczęściej produkowane w, w Chinach, Gdzieś? W Chinach mhm. gdzie nie ma w ogóle y, kontroli nad tym, co tam jest w środku. Więc w rezultacie. Paląc takiego papierosa, który ładnie pachnie, ma kolor różowy, niebieski, fioletowy, jakiś inny, trujemy się nie wiadomo czym.
0: Pewnie dzieci mówią rodzicom, mamo, to nie są papierosy, no przestań, przecież to nie jest takie złe. I właśnie, i rodzice nie reagują, bo ja obserwuję młodzież na ulicy, oni się nie rozstają z tym urządzeniem wręcz. Cały czas to i właśnie ten taki kolorowy, jakiś pachnący dym gumą balonową. I ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że oni to tak jak kiedyś ludzie chodzili na tradycyjne papierosy, wychodzili w trakcie pracy, wypalali dwa papierosy, może jednego, wracali na górę, a oni chyba to palą cały czas, w ogóle nie wyciągają tego z ust. Ma pani doktor takie samo wrażenie? No to
1: poza tym jest zmiana obyczajowości, proszę państwa. Kiedyś ja nie jestem taką bardzo starą osobą, tylko dojrzałą, to w ogóle było niedopuszczalne, żeby kobieta szła z papierosem po ulicy. No tak? właśnie. E, także to wracajmy może do tych fajnych zachowań, które nawet moja babcia mówiła pro, prosto sieci, łokcie przy sobie, bo tak kiedyś było Ja mówiłam, babcia, co to? A to jest prawda, bo to było, żeby mieć zdrowy zdrowy kręgosłup. I gdybyśmy na przykład trzymali się takich zasad, że nie nie ma tego przyzwolenia społecznego do do tego, że młodzież pali na ulicy albo chodzi z puszką piwa i popija, to myślę, że byłoby troszeczkę inaczej z tym zachowaniem prozdrowotnym naszej młodzieży. Czego możemy się spodziewać? Możemy spodziewać się strasznych problemów zdrowotnych u młodzieży, czyli jak będą dorosłymi ludźmi. No i teraz też apel do Państwa. Proszę się zastanowić, czy naprawdę bardzo chcecie być, jak to ktoś niedawno z moich znajomych powiedział, może nie jedynymi żywicielami firm farmaceutycznych, czy prawda, producentów leków, bo w końcu Pracując na na swoją wielochorobowość, ja już nie mówię tylko o nowotworach, będziecie musieli brać taką ilość leków, że właściwie wszyscy mówią, ach ta farmacja B, tyle zarabiają, a sami powodują to, żeby było jak najwięcej leków produkowanych.
0: No tak, właśnie takie argumenty bardzo często pojawiają się w komentarzach, że e, ta farma jest taka zła, ale to my sami ją napędzamy swoim zachowaniem. E, no i dajemy im ogromne pieniądze przez to, że na przykład. E, Pani papierosy, ale robimy też wiele innych rzeczy, których nie Oczywiście. powinniśmy robić. Otyłość na przykład to też jest taka to jest plaga. Chor- tak, no właśnie. I tak niewiele możemy, nie, tak niewiele trzeba zrobić, a no, z drugiej strony tak wiele, ale jak to odmienia życie, kiedy człowiek zrzuci te parę kilo, prawda? No więc to jest dokładnie to samo,
1: jak pomyślimy o tym, o zdrowym naszym życiu. Jest Są kampanie antynikotynowe, mówiące te wszystkie sławne zdjęcia na papierosach, płuc rozpadających się, no czy jakichś innych. To przestało działać, tak. tak? Ja uważam, że kampanie w ogóle i świadomość powinna być taka, jak fajne może być życie w wieku 50-60 lat, jak ty zadbasz o to swoje zdrowie. Papierosy... To jest tylko jedna część. Ruch jest najważniejszy. Używki, nadużywanie różnych innych używek. Czy nawet alkoholu. Teraz wiemy, że najmniejsza ilość alkoholu to jest trucizna. Więc teraz pytanie. No, zawsze się mówiła lampka wina, prawda? Ja się do końca z tym też nie mogę zgodzić, ponieważ jestem... miłośniczką wina czerwonego. Natomiast to jest prawda. Jak się popatrzy, popatrzy na publikacje, na dane neurofizjologii, jak na przykład wpływa alkohol na nasz mózg, mm-hmm. no to w rezultacie sami chcemy doprowadzić i jeszcze do tego nikotyna. Sami chcemy do tego doprowadzić, że będziemy społeczeństwem, ja już nie mówię o tym społeczeństwie, ale że jedna pojedyncza osoba w wieku 50-60 lat będzie brać garść leków, nie będzie w stanie cieszyć się życiem, radością tego życia i będzie ciągle narzekać, jak to koszmarnie jest i nie można dostać się do doktora. Bo ja państwu powiem jedną rzecz. Najlepiej to w ogóle do doktora się nie dostawać. To znaczy nie mieć takiej potrzeby. Nie mieć potrzeby,
0: Tak, to prawda. Oczywiście, że tak. No, Polacy mam wrażenie, że jednak lubią chodzić do lekarza i myślę też o tym, że nasze społeczeństwo dzieli się na takich ludzi, którzy nie chodzą w ogóle. Na przykład kobiety, które były ostatnio raz u ginekologa na porodówce i na ludzi, którzy chodzą bardzo często wręcz Powiedziałabym dla sportu. Ale wróćmy do tego rzucenia palenia papierosów, bo postanowiłam, że każdy z nas po obejrzeniu tego programu powinien zdobyć jakąś jedną umiejętność. Ja bym chciała, żeby pani doktor nauczyła dzisiaj naszych widzów rzucać palenie. Jest to możliwe? No po pierwsze, oczywiście postaram się, natomiast po
1: pierwsze ma być ta świadomość, że chcę przestać palić. I są różne metody. I teraz w zależności od tego, jak bardzo jestem uzależniony, tak? bo pamiętajmy o tym, są palacze, to tak samo jak ci, którzy piją. Mówiąc brzydko, ci, którzy piją za dużo, to są pijacy, tak? ale nie muszą być alkoholikami, bo alkoholizm to choroba. Pijak może pić za dużo, ale może przestać pić. Alkoholik nie przestanie pić i jeżeli zacznie pić z powrotem, to wpadnie w tak zwane ciągi. Mm-hmm. I tak samo jest z palaczami. Są ci, którzy palą, ale nie są nałogowcami, nie są uzależnieni, to im będzie łatwiej zostawić te papierosy. Natomiast są ci, którzy, i to jest problem, są ci, którzy są uzależnieni. i To jest choroba. To jest dokładnie uzależnienie takie jak od, na- od narkotyków. I chciałabym, żeby państwo to zrozumieli.
0: Jak poznać, że jestem uzależniony? Bo ja myślę, że tutaj jakbyśmy zapytali 10 osób, stanęło przed nami i byśmy zapytali palaczy, kto z państwa, kto z państwa pali? O to podnieśli tak. rękę, kto jest uzależniony od palenia. No i właśnie, jest nikt. tam nikt. Nikt. Mm-hmm. Mogę rzucić jutro, tylko tak. przyszło co do czego. Tak. I, I przy... co do
1: czego, okazuje się, że jedni mogą odstawić tego papierosa, bo to jest na tej zasadzie, że przestaje palić. Mm-hmm. Wstaje rano i nie chce mi się palić. No tam oczywiście przyjemnie jest napić się kawy, zapalić papierosa, a jeszcze bardzo przyjemnie, jak jest jakieś, jakaś impreza, do lampki wina czy do drinka zapalić papierosa. To jest takie niby przyjemność, tak? Natomiast są ci, którzy mówią, dobra, to nie będę palić, co to za problem. Przejdą ze dwa, trzy dni i już ich nie ciągnie do tego papierosa. Natomiast są tacy, którzy po prostu mają dolegliwości somatyczne spowodowane tym, że nie ma nikotyny w organizmie. I ja miałam takich znajomych. I oni mieli naprawdę problem z zostawieniem tej nikotyny. Są poradnie antynikotynowe. Niestety ich jest za mało w Polsce. No właśnie, bo ile? Trzy. Trzy. I nie do końca nawet jest tam, nie są, nie są tak bardzo oblegane no przez, przez chętnych. Było więcej, natomiast zdecydowanie NFZ obniżył wycenę porady takiej antynikotynowej. Znów są
0: na nas zarabiać.
1: Znów są na nas zarabiać. To znaczy stwierdzili, <laughs> że nie ma chętnych, to nie będziemy. Ale uważam, że to powinno być inaczej. No i są, się od psychoterapii, od y, wsparcia rodziny, co jest bardzo ważne, prawda, że wsparcie rodziny, ale to nie takie wsparcie znowu palisz, po co ty palisz, bo to nie jest wsparcie. Mhm. Dla typowych takich osób, które są uzależnieni. Są są leki, są plastry antynikotynowe. One działają? Działają na niektórych i to działają, ale po pierwsze tak. Są drogie, nie są refundowane. To działanie jest takie, że utrzymuje się parę miesięcy, a niestety później z powrotem przestają działać. Nie są skuteczne, ale działają. I to też zależy, bo to jest tak. Jeżeli mówimy o medycynie spersonalizowanej, to tak samo powinniśmy podchodzić indywidualnie do każdego człowieka. I na jednych będą działać, to jeżeli będą działać, super, świetnie. Udało się, prawda? Tak samo plastry antynikotynowe, gumy jakieś tak dalej. Proszę, udało się. Natomiast na innych nie będą działać i zaczyna być problem, co z tymi, na których nie działają. I oni nadal sięgają po normalne papierosy. I w tym momencie... Mamy nowoczesne sposoby dostarczania nikotyny, bo to nikotyna uzależnia, a zabija dym nikotynowy, e, do, dym spalania, tak? mm-hmm. D, dym papierosowy. E, I w, sta- w, w Skandynawii popularne są w Szwecji takie mm, torebeczki. Powiem tak, torebki, z saszetki z nikotyną, które wkłada się do przedsionka jamy ustnej. Mm-hmm. I to jest też dostęp do nikotyny, ale bezdymny,
0: tak? One są tam refundowane, czy osoby uzależnione od nikotyny kupują sobie je same?
1: Osoby, nie wiem jak to jest rozwiązane. Wiem, że na przykład w Anglii są refundowane takie zamienniki tytonia, tytoniu normalnego. Natomiast w Szwecji nie wiem tego, tak samo jak nie wiem, czy są refundowane również systemy podgrzewania tytoniu. Na pewno akcyza na te papierosy, czyli one są tańsze od normalnej, normalnych papierosów. Czyli
0: y, rząd zachęca?
1: Rząd zachęca, żeby nie palić normalnych papierosów. Co się stało w, w Szwecji? W Szwecji jest 30% społeczeństwa używa nikotyny, a tylko 5% pali normalne papierosy.
0: Czyli tylko 5% umrze z powodu raka płuca.
1: No i oszczędzi swoich najbliższych. I co jest ważne, że w tej, tą samą drogą zaczyna iść, zaczynają iść Czechy mm-hmm. i w Wielkiej Brytanii przechodzenie na tak zwane systemy podgrzewania tytoniu jest pod kontrolą lekarza i to jest refundowane. Po prostu ci, którzy chcą dostają to od lekarzy. To jest refundowane, tak? ale jest pod kontrolą Lekarza, Bo też nie może być tak, że to jest na tyle taka dowolność, że Ktoś są to wymienia, systemy. prawda? ale prawda? Dokładnie. Albo, że są systemy takie, że a dobra, no to wobec tego te systemy podgrzewania tytoniu są bezpieczne. To na przykład nastolatki zaczną sobie, sobie popalać tę nikotynę i podgrzewanie. To znaczy wdychać tą nikotynę, bo to nawet nie jest palenie. To jest hit not burn, tak? Mm-hmm. Y- I się uzależnią, bo naprawdę nikotyna uzależnia. Więc te wszystkie drogi odzwyczajania się od nikotyny powinny być drogą do przestania w ogóle używania
0: nikotyny. Ja jeszcze wrócę do tych saszetek, systemów i tych innych rzeczy, nowoczesnych metodach, o których pani mówiła. To jest bezpieczne. My wiemy, są jakieś badania, które pokazują, że za 20 lat nic mi się nie stanie, jak będę tego używać. No właśnie nie. Jest to
1: w 2019 roku FDA w Stanach, jest to organizacja, która dopuszcza i leki, i żywność do, do użytku tak zwanego bezpiecznego. Dopuściła właśnie te systemy podgrzewania tytoniu, jak zwane, jako tak zwane redukcja szkód. Mhm. I stwierdziła pod takim hasłem, że to jest redukcja szkód w zdrowiu publicznym. Czyli właśnie nie ma tych smolistych, spalanych substancji aromatycznych. Ale od razu jest zastrzeżenie, że nie wiadomo jakie będą skutki odległe. Nie ma takich badań, bo to jest jeszcze zbyt krótki czas. Więc wiadomo, że warto sięgnąć po te systemy, podgrzewania tytoniu w momencie, kiedy chce się odzwyczaić, tak? Mhm. W drodze docelowego rzucenia nikotyny.
0: No właśnie, bo to rzucenie jest najważniejsze i to powinno tak. wszystkim osobom palącym być takim celem właśnie pierwszorządowym. Natomiast ja chciałam jeszcze zapytać o, o to, co Pani doktor sądzi, bo tak, powiedziała pani doktor, że w Czechach robi się wiele, w Skandynawii robi się wiele, a co się robi w Polsce? Ja mówię ze strony rządu oczywiście, bo klinicyści robią dużo, edukują, przychodzą do takich programów jak ten, żeby mówić do pacjentów, za co bardzo dziękuję, ale co robi nasz rząd, żeby w Polsce nie paliło 29%, tylko 5%, bo WHO? Obiecuje nam, że tak. w 2030 roku 5% społeczeństwa będzie palić no i, tutaj niestety,
1: no i tutaj jest oczywiście przekłamanie bardzo duże, dlatego że rzeczywiście takie były pierwsze zamiary w ogóle Unii Europejskiej, że w 2030 roku będą państwa bezdymne, tak to się mhm. nazywa. WHO niestety ma złą e, politykę, którą ja kiedyś promowałam, to było z 10 lat temu, że... Rzucenie całkowite. Nas interesuje rzucenie całkowite, nie żadne harm reduction. To się nie sprawdza, proszę państwa. To się nie sprawdza w momencie, kiedy pacjenci mówią, tu natychmiast mamy zostawić tą nikotynę, bo to mniej więcej tak to wygląda, że bez żadnych zamienników, nie biorąc pod uwagę tego, że to dla niektórych może być problem, bo to jest uzależnienie. Ja się bardzo dużo nauczyłam od swoich kolegów, biorąc udział w różnych debatach debatach na temat zdrowia publicznego, nie byłam aż tak wyedukowana od psychiatrów. Bo oni właśnie mówią, że chorzy, psychicznie chorzy palą najwięcej. Oni tak jakby łagodzą swoje, swoje te, te, ten stres, ten, ten mm-hmm. swój ból wewnętrzny mm-hmm. chorego psychicznego. Tak samo chorzy nowotworowi. W momencie, kiedy na początku jeszcze mówiłam, proszę przestać palić, bo tam, 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 jakieś kary, jakieś tam. Nie, to, to w ogóle nie działa. I jestem zwolenniczką właśnie tego harm reduction, czyli po prostu mówienia, że proszę bardzo, jeżeli już masz palić w cudzysłowie, to coś, co jest mniej szkodliwe. Ja jestem jestem praktykiem już od wielu lat, praktykującym lekarzem, radioterapeutą Zajmuje się nie tylko rakiem płuca, ale przede wszystkim nowotworami rejonu głowy i szyi. To jest najcięższe leczenie. Chemioradioterapia nowotworów rejonu głowy i szyi ma bardzo dużo skutków ubocznych. I proszę mi wierzyć, że pacjenci potrafią z bardzo dużym odczynem popromiennym, takim jak niesamowita angina, że nic nie można przełknąć, palić papierosy. Widząc to, co się dzieje, postanowiłam wydać taką broszurkę: włącz myślenie, rzuć palenie w trakcie leczenia mm-hmm. onkologicznego. Ona była bardzo dużą ciekawostką na początku, no ale potem absolutnie. Nic. A było, jest wszystko w tej broszurce opisane jest bardzo kolorowa, bardzo ładna. Jakie są etapy odzwyczajenia od nikotyny? Mm-hmm. Ja uważam nawet że jestem skłonna dążyć do tego, żeby w szpitalach takich jak szpitale psychiatryczne, jak szpitale onkologiczne, gdzie chorzy, którzy już i tak i tak zmier- mają ten stres rozpoznania, czyli po prostu muszą się zmierzyć z chorobą nowotworową, nie musieli przechodzić jeszcze jednego stresu rzucenia palenia natychmiast, tak? Bo mm-hmm. dla niektórych to może być bardzo duży stres i oni w ogóle nie chcą na tym. Ten papieros im jakby pomaga, tak? Więc nawet jestem zwolenniczką, żeby były kioski z z tymi, z z systemami podgrzewania tytoniu, bo to jest lepiej i tańsze, właśnie tańsze papierosy, tańsze systemy zamienne niż normalne papierosy,
0: żeby... Żeby chorzy wiedzieli, dobra, to ja spróbuję, bo jest taniej. No właśnie, ten, ten, te, te pieniądze jednak potrafią Polaków tak. przekonać. My tak. zawsze chcemy oszczędzić. Tak. Więc, a teraz są tańsze czy nie są tańsze? Yy, nie, nie są tańsze. Czyli co polityka państwa zawodzi, które, które... No nie bardzo. Właśnie tutaj się państwo sprawdza. I
1: jeszcze proszę państwa, gdybyście państwo widzieli wianuszek chorych wychodzących z Narodowego Instytutu Onkologii do najbliższych sklepów po papierosy.
0: Właśnie ten parking zawsze pod Narodowym Instytutem Onkologii jest y, mm-hmm. przepełniony I, mm-hmm. i też tam przyjeżdżają pacjenci nie tylko chorujący na raka płuca, ale też e, kobiety chorujące mm-hmm. na raka piersi, mm-hmm. a to oczywiście. też ma na to palenie. E, także właśnie chorzy cierpiący na nowotwory głowy no i szyi. to oczywiście. są takie choroby, o których my myślę, że jeszcze 10-15 lat temu to niewiele słyszeliśmy. Rak języka, rak gardła, rak krtani. To nie były nowotwory, których było wiele. A dziś takich rozpoznań jest bardzo dużo.
1: Jedno jeszcze nadmieram, że nikotyna, tak, znaczy normalne papierosy, bo tu chodzi o dym nikotynowy, powoduje również raka pęcherza. Także to nie jest tak, raka żołądka, raka przełyku. Także to nie jest tylko rak płuca, bo my mówimy i rak krtani, bo to tak się ujęło i to i to. Nie, proszę Państwa, to jest bardzo dużo nowotworów, które pośrednio są zależne od palenia nikotyny papierosów tradycyjnych. Jeżeli mamy sobie pomóc, to pomóżmy sobie właśnie, żeby się w ogóle odzwyczaić od nikotyny, Albo właśnie po prostu zrobić tak, żeby żeby zmniejszyć szkodę. I to jest to właśnie do Harm Reduction. Zmniejszanie szkody nie tylko dla siebie, ale dla społeczeństwa, żeby nie truć innych.
0: Jakie trzy najważniejsze rzeczy z naszej dzisiejszej rozmowy powinien zapamiętać każdy, kto oglądał ten program? I nie myślę tutaj tylko o palaczach, ale myślę o całym społeczeństwie. Także tym tych osobach, które tego uzależnienia od nikotyny nie mają. Ja uważam, pani redaktor i uważam, proszę państwa,
1: że po pierwsze nie powinniśmy patrzeć z takim przyzwoleniem na palaczy... I zwracać uwagę w każdym miejscu, gdzie będzie palacz i będzie przeszkadzać innym ten dym dym nikotynowy. Mamy do tego prawo, żeby żyć w czystym powietrzu. To jest jedna rzecz, mówiąc o nas wszystkich. A druga rzecz, jeżeli nie ma sensu sięgać po nikotynę, bo rzeczywiście ona uzależnia. I chciałabym, żeby każdy zrozumiał, że ten, kto jest uzależniony od nikotyny, jest po prostu narkomanem. I tak się Źle mówi, o, to jest narkoman, mm-hmm. a ten a, pali papierosy, prawda? Ale to jest dokładnie to samo. I można popaść w bardzo duży nauk, który w rezultacie zabija powoli. Narkotyki, takie jak ja mówię prawdziwe, zabijają szybciej i wyłączają z społeczeństwa i z życia rodzinnego. Tak, bardzo szybko. Bardzo szybko. Natomiast tutaj my się zabijamy powoli, bez sensu. Druga rzecz, warto żyć długo
0: i zdrowo i na to mamy wpływ. Tak sobie jeszcze pomyślałam o tym, co pani doktor powiedziała, i wyobraziłam sobie takie święta rodzinne, siedzimy wszyscy przy stole, no i takie no, osoba mówi: Ja sobie wyjdę na papieroska i wszyscy um, no, poszedł zapalić, tak. nie? A musimy tak powiedzieć: A, ja sobie wyjdę na kokainkę, tak, no, na albo bolo... na, na kreskę, tak, kreseczkę
1: tak, sobie. Tak, tak. tak no. także, także to powinniśmy pamiętać o tym, jak teraz oglądam stare filmy. Tak? I na przykład w samolocie palenie papierosów. No. Nie, do nie do pomyślenia teraz. Albo w autobusie. W autobusie, autobusie. otwierali tak.
0: okna i wystawiali głowy I, tak. i, palili. i palili.
1: Tak, więc to wszystko. Albo w taksówce, czy gdzieś do, nie, do niedawna to było normalne. Więc ja mówię, idźmy w tym kierunku, żebyśmy byli zdrowym społeczeństwem. Ja nie mówię tylko, ja wiem, że nie jesteśmy obywatelskim społeczeństwem. Idźmy w kierunku tym, żebyśmy byli zdrowi. Naprawdę... Jest tyle fajnych miejsc, gdzie można spędzić czas, a nie w kolejce do lekarza. I
0: róbmy wszystko, żebyśmy do tych lekarzy nie musieli iść. W naszym programie mówimy też wiele o humanizacji medycyny. Ja myślę, że ta cała rozmowa była o humanizacji medycyny, o humanizacji ogólnie i w ogóle. Ale gdyby z perspektywy specjalności, którą pani doktor wykonuje, miała pani doktor powiedzieć, co to jest humanizacja medycyny?
1: Ja myślę, że to jest to, co zaczęliśmy od ostatnio o tym dosyć głośno mówić. To znaczy o tym, to się tak bardzo ładnie mówi, nie kompleksowości leczenia, bo to jest takie, takie organizacyjne, ale o tym, żeby podchodzić do pacjenta jako do całości, istnienia,
0: mhm. tak?
1: istoty. Wobec tego, żebyśmy pamiętali, że... Ma swoje. Nie, ja nie chcę mówić o prawach, tak, tylko o tym, że powinien czuć się zaopiekowany mm-hmm. i żeby przechodzić przez tą swoją drogę leczenia, która jest bardzo ciężka w, w odpowiedni sposób, przy właśnie współudziale osób do tego wykwalifikowanych. Szczęśliwie ja zarządzam taką jednostką w Narodowym Instytucie Onkologii, gdzie to starałam się wprowadzić razem z zespołem. Ja bym sobie sama tego z tym nie poradziła. Mamy wspaniały zespół techników radioterapii, gdzie na etapie przygotowania do leczenia jest specjalny pokój do przygotowania do leczenia, gdzie w ładnych warunkach, też jest ważne, w ładnym otoczeniu technicy tłumaczą cały proces leczenia po to, żeby się chorzy nie bali, tak? żeby czuli się... Podmiotowo. Ja na to zwracam bardzo dużą uwagę i na szczęście trafiłam na tak wspaniały zespół ludzi, którzy dokładnie przejęli te moje jakby wytyczne i to, co chcę zrobić i to jest realizowane. I to jest ta humanizacja, że pod, podchodzimy do człowieka jak do, do, do istoty, tak? Nie jak do, do osoby, którą trzeba leczyć, czyli do procedury. Całe, cała tak zwana prehabilitacja, o której się zaczęło głośno mówić, tylko i wyłącznie do chirurgii. U mhm. nas jest włączona w to radioterapia, czyli psycholog, rehabilitant. Pacjent czuje się zaopiekowany, zadbany i to żywienie, czyli po prostu całość, żeby przeszedł, żeby czuł, że jest tak jak taki, tak w takiej ładnej banieczce, otoczeniu tak i tak przechodzi przez te trudne etapy, żeby po prostu e,
0: później... Wspomniała pani doktor o żywieniu medycznym, więc ja przypomnę naszym widzom, którzy też nie oglądali poprzednich odcinków naszego programu, że moim państwa gościem była pani doktor Aleksandra Kapała z Narodowego Instytutu Onkologii, która o żywieniu mówiła bardzo dużo ważnych rzeczy właśnie w odniesieniu do pacjentów onkologicznych, o czym dzisiaj też pani doktor wspominała, więc jeżeli są państwo zainteresowani tym tematem, to polecam odcinek również z panią doktor Kapałą, która również ogromny zespół w Narodowym Instytutie się onkologii stworzyła i który pomaga pacjentom, ale przede wszystkim stamtąd Państwo się dowiedzą, jak prawidłowo odżywiać się w chorobie nowotworowej. Pani doktor, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że przekonaliśmy wszystkich, że nie warto palić papierosów, że trzeba walczyć z uzależnieniem od nikotyny. Także jeżeli Państwu podobał się dzisiejszy odcinek, to zapraszamy do subskrypcji kanału, zapraszamy do komentowania. Jeżeli będą jakieś pytania od Państwa, to ja też przekażę Pani doktor i postaramy się pomóc. Dziękuję bardzo Pani redaktor, dziękuję bardzo Pani Dziękujemy za uwagę.